0: 5 y 26 minutos de la tarde y ya saben que la tarde los miércoles llega Patricia Torres con la tarde en tu búsqueda. Y hace tiempo que nos revisamos el caso de Daniel Sancho. Parece que hay alguna novedad y es que niega ante el juez el asesinato premeditado de Edwin Arrieta y dice que fue un accidente. Parece que esto es... Lo último, Patricia Torres, bienvenida.
1: Hola Marilo, buenas tardes. Así es, eh, Daniel... Sancho compareció este lunes después de que el pasado 26 de octubre quedara aplazada a la vista ante la solicitud de, del acusado de disponer presencialmente de traducción del tailandés al castellano y no al inglés, y el joven ha negado durante esta vista en el tribunal de la isla de Samui que hubiese premeditado el asesinato del colombiano perpetrado en la isla de Pangán, así como de haber hecho desaparecer el pasaporte de la víctima dos de los tres cargos en su contra, de lo que sí se ha declarado culpable es el tercer cargo, ocultar partes del cuerpo. El equipo de este programa se ha puesto en contacto con Borja Méndez, periodista de Voz Populi que está siguiendo de cerca el caso y nos ha asegurado que esta vista de Daniel Sancho ha sido un arma de doble filo.
2: Porque tenía dos opciones, eh, la fácil que era confesar todo el crimen, como hizo en un primer momento, intentar que, que con esta confesión y esta colaboración pues la, just la justicia tailandesa eh, no, ...no solicitara la pena de muerte ni, ni la cadena perpetua y en cambio tenía esta opción que era plantar batalla y, y seguir defendiendo su inocencia. Eh, las dirigencias de la policía tailandesa y también de, de la fiscalía van encaminadas a ese asesinato premeditado... Eh, gracias en buena parte, fundamentada por la compra de, de los cuchillos en el supermercado, también en las cámaras de seguridad que siguieron todo el recorrido de Daniel Sancho y Edwin Arrieta antes del, del asesinato, eh, se sustentan esas dos bases. Ahora tendrá que verse qué herramientas jurídicas eh, utiliza la, la defensa de Daniel Sancho para, para poder cimentar eh, esa pelea que se produjo. Y, y también y también certificar que, que fue un homicidio imprudente y no un acto planificado
1: él quiere seguir dando batalla a la Fiscalía y a la Policía Tailandesa y sigue asegurando que la muerte de Edwin se debió a un accidente y con esto, sin duda, Mariló, se abre un nuevo frente judicial. Uh -huh. el, el joven eh, le dijo este lunes al juez que quería prescindir de los servicios eh, del abogado de oficio que tenía, que le fue asignado el pasado 26 de octubre, cuando el acusado se personó ante el juez sin un letrado particular. Daniel no tenía abogado en Tailandia, donde solo puede ser defendido por un profesional tailandés desde el 7 de septiembre, después de que el padre del acusado, el actor Rodolfo Sancho, prescindiera de los servicios de Anan Chua Privat por discrepancias en la defensa.
2: Es cierto que está costando bastante a la, a la familia de, de Daniel Sancho eh, y al, al abogado español Marco García Montes encontrar un letrado que allí en Tailandia defienda como, como ellos quieren eh, los intereses, ...de su representado. Eh, en un primer momento eh, contó con, con un abogado, eh, por discrepancias con, con su equipo jurídico aquí en España... ...pues al final rompieron su vinculación. Eh, más tarde contrataron a otro eh, bastante reputado allí en Tailandia. También eh, desechó el caso con el paso del tiempo y bueno, ahora han contratado a un nuevo tercer abogado... Que, que bueno parece que defenderá todos los intereses de, de la justicia, porque recordemos que Marco García Monte no puede representar ahí en Tailandia a, a Daniel Sancho. Por lo tanto, pues ha tenido que buscar como una herramienta de interlocución con la justicia tailandesa para poder defender sus intereses y para poder también eh, defender esa versión de, de Daniel Sancho de que, que fue un accidente en el marco de una pelea y que él posteriormente pues, descuartizó el, el cuerpo y, y también ocultó el, el pasaporte del cirujano colombiano.
1: Las contradicciones en la policía, marilo de cómo murió eh, Arrieta van a ser utilizadas también por la defensa de Daniel Sancho.
2: Eh, serán las múltiples contradicciones que se han vivido a lo largo del proceso por parte de, de la policía tailandesa. En un primer momento eh, dijeron que, que Edwin... Fue acuchillado por unas marcas que aparecieron en una camiseta que localizaron cerca del cuerpo de Winarreta. Después negaron ella esa máxima. Eh, en un primer momento también dijeron que murió asfixiado. Eh, después que murió degollado. Eh, todas estas dudas que, que dejó la policía tailandesa a lo largo del proceso en sus declaraciones pues serán utilizadas un poco en este, en este marco eh, por parte de, de la defensa de, de Marcos García Montes pues para en duda la actuación policial y para hacer ver que, que tienen pocos elementos eh, probatorios de cómo murió en realidad eh, Edwin Arrieta.
1: Van a utilizar las contradicciones en la policía, las lesiones sufridas por Daniel Sancho en esa pelea, pero también lo van a utilizar la familia de Edwin Arrieta
2: porque puede ser perfectamente compatible estas lesiones con un crimen premeditado y que Edwin Arrita en un momento dado eh, se intentará defender. Ahora se abre un, un nuevo marco legal, ya con, con esta vista en la que hemos podido ver a Daniel Sancho eh, rapado y con, y con un nuevo semblante menos fuerte de lo habitual, eh, pues abre un, un nuevo escenario, un, un nuevo adelanto de todo este proceso ju judicial en Tailandia y, y se está a la espera de que, de que se, se abra el juicio el juicio ya por, por el crimen de Arreta que podría ser en el primer trimestre de, de 2024 si, si todos los plazos se cumplen según lo previsto.
1: El próximo 27 de noviembre se va a celebrar de nuevo una nueva vista en la que tanto la Fiscalía Mariló como la Defensa van a presentar eh, sus pruebas en el proceso contra Daniel Sancho.
0: Pues es uno de los asuntos que más apremian ahora mismo a Daniel Sancho, ¿no? Encontrar, eh, Patricia, un nuevo sí. abogado tailandés, dado que en la primera vista anunció que había renunciado sí. al anterior sí. eh, y todos ellos al parecer están en contra de la línea de defensa que está liderando Marcos García Montes, su abogado, ¿no? que ha optado por defender que todo fue un accidente y que Sancho tan solo es culpable de descuartizar el cadáver.
1: Además, Mariló, eh, una cosa más, eh, eh, él se lo ha jugado todo a una carta, porque se ha declarado no culpable del cargo de homicidio con premeditación eh, que podría tener, ...bastantes consecuencias... ...es una apuesta difícil que entraña riesgos... ...porque, eh, como ya saben... ...podría acarrearle la muerte... ...si es considerado culpable... ...es decir, declararse no culpable... ...de todos los cargos de asesinato premeditado... ...y sustracción de documentos... ...y solo de descuartizamiento del cadáver... ...entraña un grave riesgo... ...y es que si no confiesa esos delitos... ...podría perder ese indulto del rey de Tailandia... ...por eso se le ha jugado... Eh, ...por así decirlo, todo a una carta"
0: toda una carta, pues veremos cómo, cómo sale todo esto. ¿no? Sí. Eh, seguiremos pendientes. Eh, vamos con las labores de búsqueda de un hombre de 84 años desaparecido desde el sábado a las 5 de la tarde en la localidad de Guajar Farahuit, en Granada.
1: Pues el dispositivo formado por agentes de la Guardia Civil, Protección Civil y vecinos buscan a este vecino de la localidad que padece varias enfermedades y que está desaparecido desde el sábado pasado. Se han incorporado a la búsqueda las unidades caninas de Protección Civil de Motril y de la Guardia Civil, especializadas en el, en el rastreo de personas desaparecidas. Se han establecido varias zonas de búsqueda del, partiendo de ese último lugar en el que se le vio a Abelardo al Cántara, más conocido como Abelito. Eh, se le vio por última vez el sábado a las 5 de la tarde, mientras pues, también se está incorporando helicópteros en la Guardia civil que está rastreando esa zona. En la imagen difundida en redes sociales indica que en el momento de la desaparición Abelardo eh, vestía camisa a cuadros azul y roja y chaqueta verde oscura y eh, suele llevar gorra y bastón. Lo más preocupante de esta desaparición Mariloa, es que eh, Abelardo padece Alzheimer y diabetes.
0: Vamos a preguntarle al alcalde de los Guajares, Antonio Mancilla. Alcalde, bienvenido, gracias por acompañarnos.
3: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, ¿qué sabemos de Abelardo? ¿Qué sabemos de esta búsqueda? ¿Tienen algo? ¿Cómo va la investigación?
3: Bueno, pues de momento no tenemos novedad sobre la búsqueda de nuestro vecino Abelardo. Como bien habéis comentado, Abelardo fue visto por última vez en el municipio el, la tarde del sábado pasado y su búsqueda se inició esa misma noche, donde varias patrullas de la Guardia Civil estuvieron junto con, con la familia intentando buscar. El dispositivo se amplió el... el el, el, perdón, el domingo uh -huh. por la mañana y ya lo, durante el lunes y en el día de ayer pues, se incorporaron dispositivos del GREA, del Plan Infoca, gente de medio ambiente, vecinos, efectivos de, de protección civil y también eh, la unidad de drones de la propia Guardia Civil, del GREA y la unidad de escanina. Eh, se ha centrado el, el esfuerzo en la búsqueda. ...en el perímetro del núcleo de población de Guajar faraway ...porque Abelito, como todos los conocíamos mm. en, el, en el municipio... pues ...era una persona ya mayor... ...que tenía dificultad para caminar... Eh, ...padecía Alzheimer y, y diabetes... ...por lo tanto eh, el equipo de búsqueda entiende... ...que tenía que estar en la zona más cercana... ...al núcleo de población. Eh, durante estos tres días se ha mantenido un dispositivo muy intenso... Eh, ...y bueno, en la tarde de ayer... Eh, pues bueno, eh, Se decidió, por parte de, de la Guardia Civil, rebajar el nivel de intensidad de búsqueda, ya que en la zona donde potencialmente podía estar Abelito pues, pues no estaba, porque había sido rastreada hasta en tres ocasiones eh, muchas de las zonas. Por lo tanto, hoy se ha mantenido también un dispositivo de, de guardia civil junto con algunos vecinos y trabajadores municipales que han estado acompañando eh, en la búsqueda, buscando zonas más concretas y, bueno, y de momento no tenemos noticias. También ¿Pidieron colaboración cabelo... ciudadana, verdad, alcalde? Sí, durante estos días hemos pedido colaboración ciudadana porque hemos tenido hasta 80 efectivos eh, que han venido a, a acompañar en eh, las labores de búsqueda y lo que necesitábamos era gente del pueblo que indicara a estas personas las zonas por donde o las zonas por donde transitar. Por lo tanto, hemos tenido muy buena acogida. El, el día de ayer estuvimos más de 30 voluntarios acompañando a, a estos efectivos y, y la verdad que, que muy agradecidos del de, de del pueblo, del municipio y, y de esa de esa buena voluntad y de esa predisposición que han tenido los vecinos del municipio.
1: Alcalde, buenas tardes. Soy Patricia. Eh, lo complicado de, de este caso eh, es que nadie se encuentra con ese vecino. Nadie lo ha visto.
3: Así es. Eh, bueno, quería comentar antes también que por lo que trasladó la familia a la dirección de la búsqueda, que en este caso es la Guardia Civil. Eh, Abelito también era muy asiduo a, a parar vehículos para intentar marcharse dentro de, de su mm. enfermedad y de su Alzheimer, marcharse del municipio. Es verdad que si tú no conoces a Abelito y lo ves pues bueno, lo ves una persona mayor y, y lo ves con normalidad. Pero cuando bueno decía cuestiones de que tenía que ir al campo a regar, pues la gente del pueblo sabíamos que Abelito ya no estaba en condiciones de ir al campo a regar o de tener el cuidado de su finca. no Por lo tanto, eh, cabe también esa posibilidad de que algún foráneo, algún forastero, con, con toda la normalidad del mundo y sin mala intención, pues lo haya podido sacar del municipio. Bien, es cierto que esa... Esa casuística pues, tiene menos repercusión dentro de la búsqueda, eh, pero bueno eh, no podemos cerrar ninguna posibilidad. Se han puesto carteles eh, por todos los núcleos de población cercanos, se ha dado aviso a los hospitales de Granada Capital, de, de motriz, centros de acogida, centros médicos, policías locales de, de toda la provincia también, así como el Cuerpo Nacional de Policía y de la propia Guardia Civil.
0: Alcalde, seguiremos muy pendientes porque bueno, es, es de vital importancia ¿no? encontrar a Abelito cuanto antes eh, porque bueno, está claro que su desaparición es motivo de preocupación para, para todo el pueblo y desde aquí sé que si quiere hacer una llamada a la colaboración ciudadana eh, se ha rebajado la intensidad de la búsqueda, pero bueno, ahí siguen algunos equipos buscando, ¿no?
3: Sí, yo sobre todo a la gente que son de fuera de, del municipio, que si ven alguna persona mayor, pues que le presten un poco de atención y que vean realmente si esa persona está necesitada, porque pues en una gran ciudad donde la mayoría de la gente pasa desapercibida, pues alguno de esos puede ser nuestro vecino Abelito.
0: Alcalde, muchísimas gracias y mucha suerte.
3: Muchas gracias, buenas tardes.
0: Le mandamos un abrazo a Antonio Mancilla, alcalde de los Guájares, y ojalá Abelardo Alcántara aparezca cuanto antes. Seguimos con otro caso. Hoy vamos a abordar en este espacio la extraña desaparición de Cristina García, en Gandía. Se han cumplido 10 años de su ausencia y el paradero de Cristina continúa siendo todo un misterio, Patricia.
1: El 5 de noviembre de 2013, Cristina tenía que ir a recoger a sus hijas Alba y Clara, de 9 y 7 años, en Gandía pero nunca llegó. El día de antes, Cristina dejó a sus dos hijas en casa de su suegra y acordó con la abuela de las niñas que sería ella misma la que las recogería el día siguiente del colegio. Desde entonces, sus hijas no han sabido nada del paradero de su madre, hasta que el pasado mes de junio, las jóvenes fueron a la policía a arreglar los papeles del fallecimiento de Cristina cuando se encontraron con una sorpresa, les dijeron que no podían firmar ese papel porque habían encontrado una cuenta bancaria a nombre de su madre y que ha estado recibiendo una subvención hasta abril. Diez años después, Alba y Clara siguen necesitando a su madre. Ambas quieren saber qué le pasó, si le hicieron algo o si se marchó, Mariló. Vamos
0: a hablar con su hija, con Alba. Alba, bienvenida al programa. Gracias por acompañarnos.
4: Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros.
0: Alba, qué extraño todo, qué extraño lo de la cuenta que acaba de contar Patricia. Sí,
4: sí, sí la verdad que la familia nos hemos enterado ahora, este mismo junio, como ha comentado Patricia, pero nos dijeron, el, o sea, el día que nos dieron la noticia, nos dijeron que esa cuenta estaba abierta y con movimientos desde el 2015, que no hacía ni dos años de la desaparición de mi madre, y no nos venimos a enterar nadie hasta hasta este mismo año.
0: ¿Qué sí. sensación tenéis ahora mismo? El hecho de que esta cuenta, eh, bueno, tiene alguna... No sé, ¿se podrá investigar? ¿Esto tendrá una trazabilidad de alguna forma? ¿Qué os han comentado? Eh, la investigación os habrá dicho algo, ¿no?
4: Eh, pues a ver, la verdad es que la familia sentimos esperanza, ¿no? Porque al final ves pruebas de algo que dices, puede que esté ahí mi madre... Te da un poco de esperanza y de fuerza, pero también un poco de impotencia de que mmm, al haber pasado tanto tiempo y que la única noticia que nos hayan dado la familia es esa y la investigación, a mí personalmente me da la sensación de que se ha vuelto a paralizar porque no hemos tenido ninguna noticia. Sí que es verdad que me llamó la policía, fui a hacer una entrevista, les comenté toda la situación y desde entonces no he tenido ninguna noticia. No sé ni qué tipo de investigación van a seguir ni si tiene nuevas noticias, entonces da un poco de impotencia también.
0: Claro, yo lo que, no sé, me cuesta muchísimo entender, Alba, es cómo se abre una cuenta a nombre de tu madre que no está para firmar uh -huh. o, o alguien ha tenido que falsificar esa cuenta para recibir eh, ese dinero, ¿no? Sí. Imagino. Y bueno, todo esto, cuenta... claro, exactamente, sí, explícanos sí, me... lo de la cuenta, porque todo esto... Eh, Aparece cuando vosotros vais a realizar un trámite sí. y de vender el piso de vuestros abuelos que habíais heredado, ¿no? Y, sí. y ahí es cuando verdaderamente os enteráis de esta cuenta bancaria.
4: Claro. Eh, fuimos a firmar unos papeles de, pues eso, para, vender, para poder vender unos pisos y tal porque claro, al no estar mi madre presente necesitamos a alguien que ocupe como su puesto, aunque suene mal decirlo así, uh -huh. y al ser yo mayor de edad se iba a realizar ahora, y al llegar allí nos, nos informan de que hay una cuenta abierta y de que está recibiendo una subvención, y el dinero entra y sale de la cuenta, tampoco sabemos cuál es la subvención que recibe
0: ¿Ni de qué? Es, o sea, ¿No sabéis no, de no qué?
4: Tenemos, no, tenemos información. Por no de
0: datos. De claro, no claro, por protección facilitar. de datos. No sabéis sí. ni de qué mm. es la subvención que está recibiendo, ni quién saca ese dinero de la cuenta a nombre de tu madre.
1: Claro,
4: mm.
0: claro uh -huh. tampoco sabemos si quizá
4: a lo mejor en
0: esa cuenta hay un segundo titular, que
4: podría ser también. No, no tenemos ni idea. Claro, todo, todo esto lo debe
0: estar investigando la policía, Patricia.
1: Claro, y lo claro. más extraño es que se abre en 2015, ella no se entera hasta 2023. Es decir, esos ocho años tan importantes para saber si realmente tu madre está viva o no, Alba. Claro, claro, porque la cosa
4: está en que ese dinero, o sea, esa cuenta ha tenido movimiento hasta abril de este año. Quiere decir que... Todo antes de abril de este mismo año hubiese sido importante para la investigación porque ves desde claro. dónde está siendo ese movimiento de dinero. Eh, no sé, hoy en día está todo tan, hay tanta tecnología, hay cámaras, encajeros y tal. Todo eso hubiesen sido pistas importantes. Ahora, a día de hoy, la cuenta sigue abierta, pero desde abril ya no tiene movimientos. Eso juega mucho en nuestra contra.
0: Desde luego. Eh, claro, tu madre... Eh... Desaparece cuando os iba a recoger, bueno, o el día anterior a la puerta del colegio. Erais pequeñitas, sí. teníais siete y nueve años. Ella os deja uh -huh. en casa de, de vuestra abuela paterna y, bueno, pues nunca vuelve ni a casa de tu abuela paterna a recogeros ni al colegio por la mañana. No, Tampoco, nunca llegó. Nunca llegó. Ella...
4: No, no, ella vino a recogernos por la noche y, y claro, era, estábamos durmiendo uh -huh. y acordó con mi abuela que nos recogía en el colegio y tal. Y a la mañana siguiente todo el mundo pues confiado de que mi madre nos recogía y no aparecía nadie, no aparecía nadie, total que vino, vino otro familiar. Y luego claro, pasaron un par de días y nadie teníamos contacto con ella, no la habíamos visto, no había intentado ella tampoco buscarnos a nosotras ni nada... Y fue cuando ya pusimos la denuncia, porque hacía ya un día o dos que no sabíamos nada de ella.
0: Y además... Alba, ¿esto sí. no había ocurrido nunca?
4: ¿El qué, perdona?
0: ¿Tu madre nunca se había marchado sin decir nada? No. Nunca.
4: No. Sí que es verdad que ella a lo mejor se enfadaba, discutía pues con mis tías o algo, y estaba pues un día o dos que, que no les hablaba o no les llamaba no. o no tal, pero enseguida volvía y... Al final tiraba mucho siempre a casa, ¿no? Uh -huh. pero, pero llega un momento, o sea, con mi hermana y conmigo nunca ha tenido ese distanciamiento de no os hablo, no voy a buscar, es no tal. Uh
1: -huh. Y ¿Cómo? eso
4: fue lo que, a, sí. el, o sea, lo que hizo que las alarmas de mi familia se, se encendieran. ¿Y cómo se encontraba anímicamente, Alba?
1: En ese Pues en ese ella momento. estaba
4: pasando una mala época, uh -huh. Ella estaba pasando una mala época porque justo un par de meses antes mi abuelo, o sea, su padre había fallecido, su madre estaba bastante malita del corazón y ella estaba de baja en el trabajo, pero, pero lo dicho, su relación tanto con mi hermana como conmigo nunca, nunca, nunca se ha visto afectada por nada, o sea, siempre nos anteponía de todo. Y entonces, claro, parece muy raro el que ya no vaya a buscarnos ni intente, ni intente contactar con nosotras.
0: Alba, debe ser increíble crecer con... Bueno, no no me puedo hacer una idea ni ponerme en tu situación, crecer con esta incertidumbre ¿no? de, de, sí, dónde, es muy duro. de dónde estará tu madre. Y sobre todo ahora que aparece eh, esta cuenta bancaria donde se recibe una subvención, donde nadie os puede contar qué entidad es ni cuál es la subvención, ni quién está retirando ese dinero. Espero que todo esto se pueda aclarar y por lo menos que tengamos o tengáis de parte de la investigación resultados. ¿no? Alba, gracias sí. por habernos atendido. Mucha A suerte.
4: Vosotros. Muchas
1: gracias. Un abrazo, Alba.
0: Menudo caso, Patricia Torres, sí. muchas gracias, de verdad, Nada. tremendo el caso. A
1: ti ahora empieza una nueva lucha judicial de estas eh, jóvenes eh, para esclarecer qué pasó con su madre, ¿no? Y, y ella me comentaba en la entrevista previa a Mariló que ella, cuando desaparece, su madre llevaba el DNI. Es decir, uh -huh. habrá que averiguar si alguien ha suplantado la identidad de su madre durante todo este tiempo, uh -huh. pero sin duda también le, le dejan como un, un hilo de esperanza. Saber si realmente su madre se encuentra bien, pues que, que, que se le informe, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahí están luchando, Marilo.
0: Ese es el caso.
1: Gracias Patricia Torres. A Hasta ti. dentro de un momento. Un abrazo.